0: Bom dia, hoje é 16 de novembro, eu sou Ana Carolina Zittlag e esse eu ouvi num podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Esse podcast é um oferecimento do Ensino Einstein. Investir no próprio sucesso é o que diferencia os verdadeiros líderes. Conheça os programas de gestão do Ensino Einstein e leve sua carreira a um novo patamar. São cursos de atualização, pós-graduação e MBA com abordagem inovadora e que contam com a experiência dos profissionais do Einstein. Acesse gestão.ensinoeystein.com e torne-se um líder de referência na saúde. Bom dia, o calor não dá trégua. E você que descansou ontem neste feriadão, e provavelmente passou muito calor, porque se você está no Brasil, você está passando calor. Estamos aí sob alerta máximo em todas as regiões do país para uma onda de calor sem precedentes no mês de novembro. Então venha comigo para nos juntarmos a este clima quente com notícias quentes. E essa piada foi horrorosa. Para você começar a sua quinta-feira pensando que, hum, pelo menos eu não sou apresentadora de podcast que fez uma piada horrível. Pelo menos eu, eu tenho vergonha na minha cara. Hoje a gente vai falar sobre como o Magazine Luiza está com a falha de contabilidade de 829 milhões de reais, ampliando as incertezas sobre a empresa, segundo analistas. Também vamos falar sobre como um diamante produzido em laboratório chegou ao Brasil com a geração Z como alvo para consumo. Você compraria um diamante... Feito em laboratório, aliás, você compraria um diamante, você teria dinheiro, Teríamos o que é preciso para comprar um diamante? A diamond, gotta shine, um diamante para essa já diria ela, Taylor Swift. Biden, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e Xi Jinping se reúnem após um ano e citam busca de consenso para evitar conflitos. Esta mensagem aí para você iniciar essa quinta-feira e também buscar consenso para evitar conflitos. Se você gosta muito dos conteúdos da Bloomberg Linha ou se você também não gosta, você deveria seguir a gente em todas as redes sociais, arroba Brasil. Também, se você quiser olhar para a minha face, você pode me seguir no Instagram, Ana.Sieds. Às vezes eu compartilho alguns bastidores aqui da gravação do podcast por lá. Às vezes, não é sempre. Vamos às notícias. Alá! Alá! O reconhecimento de abre aspas, inconsistências contábeis, fecha aspas, em fato relevante, publicado na noite de segunda-feira, levou a Magazine Luiza a reduzir o patrimônio líquido em 829 milhões de reais, parcialmente compensado por créditos fiscais de 504 milhões de reais neste caso. As imprecisões foram identificadas, segundo a varejista, na contabilização de descontos a fornecedores em períodos anteriores. A reserva indevida foi detectada no contexto da investigação relacionada com a denúncia anônima recebida no início de março de 2023, como a Blumberg notificou no dia 10 de março. A denúncia em si foi considerada infundada pela companhia no fato de relevante de ontem. As ações da companhia fecharam em queda nesta terça-feira. A reação negativa dos analistas ao conteúdo do documento teve presente em relatórios sobre o balanço trimestral da companhia, também divulgado na noite de segunda. Segundo Georgia Jorge, em relatório do BB Investimentos, abre aspas para ela. Ainda que a denúncia tenha sido considerada improcedente, a necessidade de reapresentação de lançamentos contábeis e de implantação de medidas visando ao aprimoramento dos mecanismos de controles internos gera certezas quanto à existência de outras inconsistências porventura ainda não evidenciadas e o nível de governança corporativa da companhia, o que adiciona mais riscos à tese de investimentos, fecha aspas. O risco adicional será incorporado ao modelo de avaliação do BB Investimentos nos próximos dias. Por essa razão, segundo a analista, o preço-alvo final para o 2024 está em revisão. Preço-alvo é o preço que os analistas e as casas de investimento colocam para uma ação daqui a um ano. Então, quanto que eles acham que a ação do Magazine Luiza deve valer em 12 meses? O Goldman Sachs, por sua vez, afirmou que as imprecisões reconhecidas pela varejista não são tão materiais quanto outras observadas no setor recentemente. Diga-se de passagem americanas. No caso da americanas, o rombo contábil foi da ordem de 20 bilhões de reais, considerado uma fraude ainda sob investigação pelas autoridades. Segundo o Goldman Sachs, num relatório assinado pela equipe liderada pela analista Irmas Sgarz, (somente mulheres), abre aspas, as inconsistências não têm impacto no caixa. Dito isso, esperamos que os investidores reajam inicialmente com uma maior percepção de risco. fecha aspas. Já a equipe do BTG Pactual destacou que o reconhecimento das imprecisões dos lançamentos contábeis abrem espaço para questionamentos sobre as práticas de governança da varejista. Deve gerar algum ruído para Magalu, segundo eles, com investidores questionando os controles da companhia e o aumento da linha de fornecedores no balanço em decorrência de ajustes. Dessa vez, a equipe do BTG é liderada por Luiz Guanais um tom de cautela também foi adotado no relatório do Banco Safra sobre o balanço trimestral do Magazine Luiza. Segundo eles, a queima de caixa continua sendo uma preocupação, pois houve um aumento de 258 milhões de reais na posição de dívida líquida da companhia no trimestre para uma queima total de caixa de 1,2 bilhão de reais nos últimos 12 meses, apesar do impacto positivo de 836 milhões do contrato com a Cardiff. Mercado em situação de atenção com o Magazine Luiza. Um fato tão interessante quanto a notícia do Magazine Luiza, eu sou uma pessoa incapaz de decorar letras de músicas. Apesar das músicas de Taylor Swift, por exemplo, eu estava escutando desde que eu tinha 12 anos, talvez, determinadas partes eu ainda vou esquecer. Dito isso, eu acabo de cantar um trecho da música Bijude, que em tradução livre é <risos> tesourinho. <risos> já que a tradução de verdade seria adornado. E essa palavra é extremamente chata, já que em espanhol eles ganharam. E a tradução de bijude é enjollado, <risos> que é tipo de joia, é enjo enjoelharado. Que estou falando isso, pois agora vamos ler aqui uma notícia sobre diamantes. A filial da companhia dinamarquesa Pandora, e eu aposto que você não sabia que a Pandora era dinamarquesa, confirmou a Bloomberg Línea a nova previsão da chegada da coleção de diamantes feitos em laboratórios das suas lojas no país, o que acontecerá em 2024, ainda sem uma data precisa divulgada. A Pandora prefere que o produto seja descrito como diamante de laboratório e não como diamantes sintéticos. Os chamados diamantes de laboratório devem começar a ganhar espaço no mercado nacional. Executivos e especialistas independentes do mercado de pedras preciosas ainda buscam dimensionar o potencial da expansão desse novo segmento, que mira principalmente consumidores mais jovens como o da geração Z, que são os entres nascidos entre a metade dos anos 90 e o início dos anos 2000. Em agosto, a companhia com sede em Copenhague incluiu Brasil, México e Austrália na lista dos países com previsão de iniciar as vendas de coleções que usam diamantes de laboratório, ampliando a distribuição geográfica do produto iniciado no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Canadá. O cronograma inicialmente divulgado previa implementação completa nos mercados no primeiro trimestre. Os preços de joias das coleções que devem ser colocadas à venda começam em 290 dólares, segundo o material divulgado em agosto, sem estimativa por hora em reais. Em 2022, as vendas globais de diamante de laboratório cresceram 28%, alcançando US 12 bilhões de dólares, segundo estimativas de Paul Ziminski, quase que eu falei esse nome, sei lá como, analista de Nova York e a CNBC na última semana. O especialista estimou que esse mercado deve atingir US 18 bilhões de dólares em 2024. O nosso querido repórter Sérgio Ripardo, uma lenda da Bloomberg Line, que escreveu esta matéria conversou com a empresária e consultora Ali Pastorini, que integrou o Comitê Executivo da Bolsa de Diamante do Panamá, a única na América Latina. Segundo ela, a Pandora está seguindo o exemplo da The Beers, a maior mineradora de diamantes do mundo, que lançou a coleção Lightbox há dois anos. O mercado se assustou com o movimento, já que a The Beers representa a mineração tradicional. Só que a empresa provou que ela consegue trabalhar com ambos os produtos. Ao anunciar o cronograma de início de vendas das peças com pedras cultivadas em laboratório no Brasil e no México, o CEO global da Pandora, Alexander Lasic, adotou o discurso de democratizar o segmento de diamantes no mundo com preços mais acessíveis. Mais uma vez, Taylor Swift está à frente de todos, lançou sua música Bejude, antes disso tudo acontecer, e agora vamos todos aumentar as, é, os plays nessa música, pois todos teremos diamantes, aparentemente. Olá, essa é a Ana do Futuro, futuro de alguns minutos após gravar a próxima notícia que você vai escutar agora, porque assim que eu terminei de editar este podcast, é, entrou a seguinte notícia, que Joe Biden chama Xi Jinping, presidente da China, de ditador, o que pode arriscar aí, minar todas as conversas que Estados Unidos e China estavam tendo até então. Isso é o que diz a nossa querida Bloomberg.com. Numa conferência, numa conferência de imprensa, logo após as reuniões, o Biden respondeu a uma pergunta de um dos repórteres que dizia se ele continuaria chamando Xi Jinping de ditador. E o Biden respondeu que sim, já que, abre aspas para o Joe Biden, ele é um ditador no sentido de que ele é uma pessoa que lidera um país que é um país comunista, que tem um governo que é totalmente diferente do nosso. Ele continuou falando que, de qualquer maneira, nós fizemos progresso. Então, essa é uma notícia em desenvolvimento que acaba de acontecer agora no finalzinho desta quarta-feira e que vem depois aí da próxima notícia que vocês vão ouvir agora, que foram os resultados das reuniões que ambos tiveram lá na Califórnia. Mais uma notícia para você distribuir no seu morning call com os seus coleguinhas de trabalho. Se você não é um morning call, você, não, você com certeza não é um morning call. Se você não sabe o que é um morning call, é porque você não trabalha no mercado financeiro. Aí eu vou te explicar, porque aí você vai poder falar morning call em outros ambientes que não sejam o mercado financeiro. É a ligação da manhã, que é onde uma pessoa fica falando sobre tudo que vai acontecer naquele dia... E muitas pessoas ficam falando das notícias, do que aconteceu no mercado ontem, do que pode acontecer no mercado hoje. Né, 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 né. E aí, essa aqui é uma notícia para você lançar e a braba. Você pode fazer, inclusive, no café da manhã da sua família. Você pode sentar com seu pratinho e falar assim, hora do morning call. Todo mundo vai te olhar e falar o quê? Aí você começa a falar. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da China, Xi Jinping, iniciaram a sua primeira reunião em mais de um ano, na quarta-feira, com esperanças de reparar um relacionamento tenso Devido à competição econômica e à divergência militares e diplomáticas. Segundo o presidente dos Estados Unidos, sempre achei nossas discussões diretas e francas. Precisamos garantir que a competição não se transforme em conflito e também precisamos gerenciá-la de forma responsável. Já Xi Jinping chamou a, chamou a relação Estados Unidos-China de a relação bilateral mais importante do mundo. Para os dois países, segundo ele, virar as costas um para o outro não é uma opção. É irrealista um rato. Um rato. É irrealista um lado remodelar o outro. E conflito e confronto têm consequências insuportáveis para ambos os lados. Um belo coach também para você mandar para o seu cônjuge. A reunião cuidadosamente planejada ocorreu ao sul da cúpula de cooperação econômica da Ásia Pacífico, em São Francisco, nos amplos terrenos da propriedade Filio Filoli, na encosta leste das montanhas de Santa Cruz. O encontro. Porque até às vezes tem umas coisas no, nos textos que eu fico. Uma autocrítica aqui. O encontro em 2,4 hectares de jardins exuberantes de outono esconde uma agenda intensa, com os líderes esperando finalizar a retomada da comunicação militar para evitar confrontos no Pacífico, bem como um abrangente esforço chinês de aplicação da lei para reprimir redes de fabricação e distribuição de fentanil, aquela droga que está se espalhando pela América Latina. Inclusive, fizemos um vídeo sobre isso. Bem, bem polêmico. Os líderes se cumprimentaram e apertaram as mãos em um tapete vermelho desdobrado ao lado de fora da mansão georgiana isolada de um século, aninhada na extremidade sul do Crystal Springs Reservoir. Biden disse que os dois discutiram temas que vão das mudanças climáticas à inteligência artificial. As conversas também devem incluir a situação de Taiwan e conflitos envolvendo Ucrânia e Israel. Funcionários chineses provavelmente devem buscar a revogação de controle de exportação, tarifas e restrições a investimentos nos Estados Unidos. Agora que acabou o episódio em que eu fiz uma piada horrível, cantei Taylor Swift, falei um monte de abobrinha antes de começar a terceira notícia para a grande. Fiz uma autocrítica também a nós que é sempre importante, né, fazer essa autoanálise, a terapia é um, é um espaço para se fazer isso, assim como esse podcast. É, me perdi, é, esse episódio é o terror de quem não gosta do podcast, mas aí eu sempre me pergunto o que a pessoa está ouvindo, se ela não gosta, tem toda uma outra discussão aí, também que poderia ser trabalhada, na terapia, mas vamos o vamos que importa, vamos, que, vamos ao que importa, porque a Giane lançou a Braba, ela mandou um arroba pro Alan Avelar, que comentou em um outro episódio. E falou assim, também tive loja de velas aromáticas e deu vontade de reabrir depois do comentário da Ana. RS, PS, já fiz amigos no Orkut, no Facebook e no Instagram. E agora eu vou fazer por aqui também. Giane lançou a Brava. Vão fazer amizade aí vocês, nos comentários. quero Vai, vai que sai um, um, alguma coisa, vai que sai um, um grupo de dança, uma banda, um casal, tudo pode acontecer. Pedro Henrique diz que a risadinha da Ana, que sou eu, tal qual uma criança sapeca na hora do Drex, e o que vai mudar na sua vida? Nada. Foi a coisa mais fofa do episódio. Ah, um, que bunis. O Alisson diz. Eita, parece que ninguém ainda comentou aqui. Com esse consumo de energia absurdo de ar-condicionado, tenho medo da próxima fatura. Eu também. Vou confessar que também. Inclusive eu falo isso olhando para o meu ar-condicionado. Está ligado. Sou uma, uma, uma mulher privilegiada neste calor paulistano, e a minha residência tem um ar, que eu ligo de vez em quando, porque porque eu porque a gente não tá com diamantes que nem a Taylor Swift mas aí o pessoal de Manaus tá falando, né, que, que é, lá é quente todo dia difícil pra quem mora lá eu fico muito pensando, o pessoal de Manaus como que funciona aí porque eu acho muito interessante pessoas que vivem em cidades muito quentes e que também reclamam do calor, porque segue muito quente, mesmo você estando no calor desde que você tinha zero anos de idade, você se sente ainda incomodado com o calor, o que é justo, é justo, eu faria a mesma coisa. O Paulo disse que não teve barulho de painel de pressão, mas teve ventilador, tinha ventilador? Eu não lembro onde eu gravei, bem provável. Te entendemos, Ana, foi ser muito líquido, verdade, tomem, bebam água, dica, tomem chá verde. É uma delícia. E se vocês... <risos> Meu Deus do céu, eu vou encerrar esse podcast. Eu tô impossível hoje. E que bom que vocês gostaram aí das notícias do Drex. É... Traremos mais entrevistas. Mencionem aí nos comentários sobre os, os tópicos sobre os quais vocês gostariam de mais esclarecimentos. Inclusive alguém falou alguma coisa no Instagram pedindo pra que eu esclarecesse uma notícia que eu já não me lembro mais qual que era. Porque eu sou uma inútil. Mas eu vou tentar relembrar e aí eu trago aqui para vocês. Eu lembro que era uma coisa bem interessante, eu só não lembro exatamente o que era. Mas façam perguntas aí sobre temas financeiros econômicos de negócios que vocês gostariam de ter maiores esclarecimentos, como por exemplo, conceitos do mercado financeiro. Agora que eu criei um podcast que tem potencial para me demitir, eu vou encerrar por aqui. Um bom dia para vocês e até amanhã.